0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie-Film-Talk-Podcast und bei dieser weiteren Kooperationsfolge mit der DFFB dabei seid. Heute dreht sich alles um das Thema Serien, um das Thema Crime-Series und der Frage, was macht denn wirklich eine gute Crime-Serie aus auf der einen Seite und auf der anderen Seite wie schreibe ich eigentlich eine Crime-Serie? Oder gibt es da besondere Hints, die ich zu beachten habe beim Schreiben, die ich vielleicht beim nächsten Mal, wenn ich an einem, einem solchen Projekt arbeite, mit aufnehmen kann? Weil es gibt ja schon so ein paar Tropen, die sich über die Jahre der Crime-Serien so ein bisschen eingeschlichen haben, will ich nicht sagen, sondern ähm, einfach zum zum guten Tonus geworden sind. Und ja, und da ist die Frage, inwieweit sind diese halt, ähm, ja, sind es wirklich Tropen oder vielleicht sogar nur vereinzelt in verschiedenen Bereichen von den Crime-Serien zu finden. Auch die Frage überhaupt, sind Crime-Serien überhaupt so als Crime-Serie zu sehen oder kann man halt sagen, es gibt auch dort wieder viele verschiedene kleine Genres in dem Bereich. Ich rede natürlich nicht allein darüber. Als Gast habe ich den Head of Program von Serial Eyes bei der DFFB, dem Ben Harris. Und Ben, kurz, kurz zu ihm, ne? Ben Harris war Assistant Director of the Producers Program bei der UCLA. UCLA sagen vielen Filmschaffenden auch einiges, weil da kommen ja auch einige bekannte Regisseure auch von her. Aber es geht ja nicht um die anderen, es geht nämlich jetzt gerade um Ben. Und dementsprechend würde ich doch Ben einfach mal kurz fragen. Vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, wie du zum Film gekommen bist.
1: Ja, das ist <lacht> danke. Danke vor allem erstmal, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ja, mein, mein Weg zum Film oder zum Fernsehen ist so ein bisschen äh, transkontinental, kann man fast schon sagen. Ich äh, komme ursprünglich aus Hamburg. Ich bin gebürtiger Hamburger, bin aber dann nach dem Studium oder zum Studium schon nach England gegangen und dann anschließend nach nach Texas, nach Amerika und habe mich so nach Westen vorge, vorgearbeitet mhm. Richtung Richtung Los Angeles ohne es wirklich zu wissen, aber bin dann nach dem Studium in Texas dann auf einmal in Los Angeles gelandet und habe zwar immer Film studiert, aber ich wollte eigentlich immer zum Fernsehen, komischerweise. Also das hat mich immer am meisten gereizt. Ich hatte auch schon im Undergrad-Studium habe ich Radio gemacht und fand das eigentlich viel spannender als Theater oder Film, weil man hat so die diesen direkten Kontakt zum Publikum und beim Fernsehen war das ähnlich. Also es war so ein echtes Massenmedium und das hat mich irgendwie fasziniert. Von der künstlerischen Seite her, wie kann man jetzt Interessante Sachen für ein Massenmedium machen. Und ähm, in Los Angeles habe ich dann eine Zeit lang bei verschiedenen Firmen gearbeitet, unter anderem bei Disney äh, und äh, deren äh, Kabelkanal ABC Family und fand das eigentlich ganz toll. Aber ich habe dann noch ein weiteres Aufbaustudium gemacht äh, zum Producing. Und habe mich eigentlich auch in der Uni sehr wohl gefühlt und äh, bin dann da so ein bisschen hängen geblieben, kann man fast sagen. Ich habe dann elf Jahre lang, habe ich dann das, äh, den Studiengang äh, Producers Program Creative Producing mhm. ähm, mitgeleitet dort. Aber nach fast 20 Jahren in Amerika hatte ich dann irgendwann auch äh, <lacht> Lust, mal wieder nach Deutschland zurückzukehren und äh, bin dann vor knapp äh, fünf Jahren dann zurückgekommen nach und dann in Berlin gelandet und ja bin jetzt äh, bei der DFFB bei Serialize und äh, habe auch eigentlich sehr viel Spaß äh, mit den Studenten und äh, ja jetzt so richtig Stoff entwickeln fürs Fernsehen also da fühle ich mich richtig wohl, muss ich sagen.
0: Also spannend, dass du sagst, dass du Fernsehen machen wolltest, schon von, eigentlich von vornherein und gar nicht zum Kino wolltest unbedingt, weil viele, die ja Film studieren oder in die Filmrichtung gehen, denken ja erstmal ans große Kino. Wie kam es bei dir, dass du gedacht hast, so, Fernsehen ist recht in der Zeit? Ich meine, es war ja wahrscheinlich vor Sopranos. Ja, <lacht> und ja. dementsprechend, es war noch eine Zeit, wo Fernsehen noch immer noch so das günstigere Kino war ne? und ähm, jetzt hat sich ja jetzt in den letzten Jahren sehr stark gewandelt, auch was das Storytelling angeht, was die Produ das Pro Production Value angeht. Äh, wie kam es bei dir, dass du sagtest, hey, aber Fernsehen interessiert dich um einiges mehr?
1: Tja, also es ist, war einfach nahbarer. Also es, ich bin mit Fernsehen aufgewachsen. Ich bin in den 80ern, äh, erst gab es drei Programme und dann gab es auf einmal ganz viele Programme. Und ich habe auch viele amerikanische Serien zu der Zeit ge gesehen. Also ich bin so richtig mit amerikanischem Fernsehen aufgewachsen, wie so viele von uns im Grunde. Und ja, und gerade das Serielle fand ich immer spannend. Also diese Figuren, die man jede Woche wieder trifft und die einen immer wieder neu überraschen und äh, somit in ihr Leben einladen. Das fand ich irgendwie total spannend. Und Kino, ja, Kino war immer was Besonderes. Da ist man dann mit Freunden hingegangen. Das war so ein richtiger Ausflug. Aber es war nicht nahbar. Es war im Grunde was was entferntes und das war ja auch okay. Das ist ja auch Kino kann ja auch soll ja auch was Besonderes sein. Aber mich hat halt dieses Nahbare interessiert beim, beim Fernsehen und ich habe auch Praktika gemacht beim NDR. Und wie gesagt, ich habe dann auch Radio gemacht zu, zu, zur Zeit äh, und dann äh, und dann Radiodrama, Audiodrama, als äh, bevor das überhaupt jetzt äh, so jetzt ist es ja groß groß mit äh, mit Audible und diesen Sachen ist jetzt Audiodrama so das große Ding, aber das war tatsächlich vor 25 Jahren haben wir Radiodrama gemacht. Und das war in England zu der Zeit, wo ich studiert habe, war das eigentlich selbstverständlich. Also viele Leute haben mit Radiodrama angefangen. Äh, Autoren sind dann häufig vom Radiodrama zum Theater und dann zum Fernsehen gewechselt. Also das war eine normale Karriere. Und naja, und für mich war als Fernsehen eigentlich immer das Ziel muss ich sagen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, das ist war sehr spannend. Und wie war es denn für dich, aus Amerika zurück nach Deutschland zu kommen? War es für dich schwer, hier Fuß zu fassen wieder, also dann im Fernsehen Fuß zu fassen? Und hat dir die Reputation aus Amerika geholfen, wieder Fuß zu fassen? Oder war es hast du das Gefühl gehabt, trotzdem wieder ein Anfang, einen Neustart?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ja, ich bin eigentlich erst, ich bin eigentlich gekommen, das war eigentlich aus reinen privaten Gründen. Ich wollte... Ähm, eigentlich wieder in Deutschland sein. Und dann dachte ich mir, na, ich gucke mal, was passiert. Und der Job bei Serialize kam eigentlich relativ schnell zustande, erstaunlicherweise. Aber ich hatte halt schon eine Beziehung zu Serialize vorher, weil ich da schon unterrichtet hatte, aus, aus Amerika heraus. Und ähm, äh, wir hatten auch damals ähm, mit der damaligen Chefin von Serialize, äh, Lorraine Sullivan, als Serialize gegründet wurde, haben, äh, hatten wir schon eine äh, eine Beziehung äh, durch das Producers-Programm und wir haben ja auch geholfen, Dozenten aus Amerika äh, zu vermitteln. Also da gab es schon, schon sozusagen die, die Verbindung. Darüber hinaus muss ich gestehen, ich weiß es nicht. Ich meine, ich bin praktisch in diesen Job reingefallen und habe seitdem auch noch nicht ausprobiert, ob es irgendwie mir meine amerikanischen äh, Erfahrungen äh, in irgendwelcher Weise hilfreich sein könnten. In beruflicher Hinsicht weiß ich nicht, aber auf jeden Fall habe ich sehr jetzt von der Erfahrung gezehrt, wie halt Fernsehen und gerade auch der Writers' Room in Amerika praktiziert wird. Also das war jetzt für mich nicht irgendwie was Neues. Das war Selbstverständlichkeit, wie man so an Fernsehen und Fernsehschreiben herantritt. Und das ist, glaube ich, ich glaube, das ist da ist jetzt in den letzten fünf Jahren hat sich viel getan in Europa. Und äh, gerade auch mit durch Serialize wahrscheinlich und auch, auch in anderer Hinsicht. Einfach der Ein Einfluss der amerikanischen Medienkonzerne ist ja viel stärker geworden jetzt, würde ich sagen, durch Netflix, Amazon, Disney Plus und so weiter.
0: Ja, merkt man. Ne, man merkt ja auch, dass das Thema Writer's Room genau. immer beliebter wird, immer größer wird. Auch das kollaborative Arbeiten ja. habe ich auch das Gefühl, ne, auch, dass zum Beispiel Editoren wechseln für eine Staffel oder sich das, den Ball hin und her äh, geben und jetzt nicht immer nur eine Person für ein, äh, einen Posten eingeteilt ist. Und ich merkt man schon, dass da einiges rüberschwappt, was Arten der der Umsetzung angeht. Mhm.
1: Ja, denke ich auch. Also es es tut sich jetzt wirklich was. Also als ich anfing bei Serialized war Writer's Room irgendwie immer noch sehr, sehr exotisch. Und auch sehr der Gedanke, naja, Netflix, da hörte man immer viel mehr von deutschen Sendern, naja, Netflix das ist jetzt so eine Randerscheinung, das wird nichts wirklich für uns bedeuten. Und dann auf einmal seit, ich würde sagen, seit zwei Jahren sind alle irgendwie in Alarmbereitschaft und Und es ist jetzt ein grundsätzliches Umdenken jetzt im Gange, wie man im Grunde darauf reagiert. Und das finde ich schon ganz spannend.
0: Dann würde ich doch da direkt eingehen auf das Thema Detect, was ihr ins Leben gerufen habt von Serial Eyes. Weil ich finde es ja spannend, das ist ein Programm, was online ist. Ne? Das kann man über die Webseite direkt, ich werde es auf jeden Fall in den Show verlinken, kann man direkt drauf zugreifen, wenn man eben in das Thema Crime -Serie Series äh, reingucken möchte und schauen möchte halt, wie man eine Crime Serie aufbaut oder was die Unterschiede sind von den verschiedenen Crime Serien. Wie kamt ihr denn darauf, das Programm erstens Offenzulegen, zu legen, ne, dass jeder darauf zugreifen kann und um überhaupt das Thema halt aufzugreifen.
1: Ja, das kam tatsächlich, ähm, das ist Teil eines größeren
0: Forschungsprojekts,
1: äh, lustigerweise. Das heißt Detect, uh, Detecting Transnational Identities in European Crime Series. Das ist ein Forschungsprojekt, da sind 18 Institutionen in ganz Europa miteinander verbunden, unter anderem Universitäten, Filmsender, Produktionsfirmen und wir als Filmhochschule. Und der Gedanke ist halt, wirklich ähm, mal sich mit Populärkultur auseinanderzusetzen und zu schauen, wie europäische Identität in Populärkultur und speziell halt in Krimiserien, in Romanen, in Filmen, Filmserien und in Fernsehserien entwickelt wird oder äh, herausgebildet wird. Und das ist ein Projekt, das läuft über drei Jahre. Das fing 2018 an. Das läuft jetzt dieses Jahr, geht es seinem Ende zu. Und wir wurden eingebunden sozusagen als die Brücke zur zur Branche und gerade auch zu den künstlerischen äh, zu, zu den Künstlern, um halt das, was jetzt äh, die Forscher die die ähm, recherchen und äh, die haben da verschiedene Methoden, äh, Methodiken und Ansätze, mit denen sie da vorgehen. Die äh, einige sehen sich im Grunde Serien an und überlegen, wie werden äh, was sind so die Tropen, was sind so die äh, was sind die Figuren? Was sind die Handlungen? Und wie wird europäische Identität dort herausgebildet? Oder wird es das überhaupt? Andere gucken sich an, wie das Publikum reagiert. Wie laufen Online-Fan-Webseiten zum Beispiel? Wie reagieren die auf bestimmte Serien, auf bestimmte Helden, auf bestimmte Figuren? Und dann noch ein dritter Ansatz ist halt, wie wird das produziert? Wer sind die Autoren? Wie sind die Produktionsverhältnisse für, für Serien, für Krimiserien, für Romanserien und für Filmserien? Naja, und wir sind halt sozusagen als, als Filmhochschule und speziell als Serienautorenprogramm involviert und äh, versuchen halt jetzt so ein bisschen aus den Erkenntnissen neue Erkenntnisse oder Vorschläge für Autoren zu sammeln, wie man jetzt im Grunde an, an Serien, an Krimiserien, speziell fürs Fernsehen, rantreten kann. Und daraus wurde dann im Grunde dieses Webinar entwickelt, das wir jetzt mit elf Folgen auf YouTube rausgebracht haben. Und das ist das ist jetzt speziell für alle Leute, die im Grunde Interesse haben, eine Serien, eine Krimiserie zu schreiben. Junge, alt oder professionell oder Amateur, Fan. Also das ist jetzt wirklich. Wir versuchen das im Grunde so ein bisschen herunterzubrechen in verschiedene verschiedene äh, Folgen und verschiedene Einheiten. Wir haben das jetzt über elf Wochen lang, ähm, haben wir jetzt jede Woche eine Folge rausgebracht und in jeder Folge wird im Grunde so eigentlich ein Ansatz oder ein Gedanke zum, zum, äh, zur Krimiserie so ein bisschen durchleuchtet.
0: Spannend. Da steigen wir doch direkt drauf ein. Da würde ich doch gleich so die Frage aufmachen. Das ist die, die große Frage. Äh, auch vielleicht so ein bisschen, hast du das Gefühl, dass jetzt in, ja, wie mit 2021, dass ich das Interesse an Crime-Serien aktuell steigt oder hast du das Gefühl wir sind so einem Zenit angekommen so eine Art?
1: Gute Frage. Ähm, kann ich, ich das ist glaube ich eine Frage die kann man erst in zehn Jahren beantworten.
0: <lacht> das, das kann man ja. so erst so <lacht>
1: im Nachhinein äh, sich angucken. Ich glaube wir sind auf jeden Fall ist es, es sind Crime Serien auf jeden Fall sehr sehr populär in allen europäischen Märkten oder fast allen. Also es gibt im Grunde fast keinen Markt in wo eine Krimiserie nicht im Grunde zum zum Hauptprogramm gehört, eines Senders. Und es ist, glaube ich, tatsächlich, wenn man sich das über die letzten 20 Jahre anguckt, kann man auf jeden Fall eine Steigerung sehen, würde ich mal sagen. Also ich glaube, also für Deutschland kann ich auf jeden Fall sagen, als ich in den 90er Jahren, 80er, 90er Jahren hier war, da waren Krimiserien auch da, aber es gab auch andere Serien. Und wenn du jetzt das Programm anguckst, also wenn es nicht irgendwo ein Krimi Irgendwie ist, nur, dann ne? hast du eigentlich gar <lacht> ja. keine Chance, ne? Also ja, ich würde fast ja. sagen, ja, wahrscheinlich sind wir auf einem Zenit und äh, ich nehme an, dass sich das Programm auch irgendwann jetzt vervielf wieder vervielfältigen wird. Denn du kannst nicht, äh, es ist eine Art Monokultur, würde ich sagen, im gerade im deutschen Fernsehen. Und äh, wenn es, es ist zwar beliebt, aber ich glaube, es wird auch wieder andere Fiction-Genres geben. Aber wir sind auf jeden Fall jetzt momentan in einer Situation, wo äh, sich auch verschiedene Arten von Krimiserien herausbilden. Ob das nun gerade in Deutschland ist, weiß ich jetzt nicht, aber im internationalen Vergleich äh, werden die Krimiserien auch jetzt mit anderen Genres gekreuzt und da kommt schon spannende Sachen
0: zustande. Und hast du das Gefühl, dass nicht nur Deutschland, aber dass man dann halt in einem in einer Region sich dann sehr auf eine Art von Krimiserie stürzt? Also es gibt ja, es kommt, kommen wir später dazu nochmal zum Thema eben länderspezifische Handschrift, aber grundsätzlich gesehen, dass man halt irgendwie, der Schweden-Krimi sieht immer sehr ähnlich aus, der deutsche Krimis äh, bewegt sich auch immer sehr ähnlich, weil wir gerade davon geredet, hast, dass das so viele ähm, Krimis, wenn zum Beispiel im deutschen Fernsehen zu finden sind, die sind ja schon sehr ähnlich aufgebaut. Es sind jetzt nicht so, als ob man jetzt einfach so ein Potpourri an, an Krimis hat. Mit Jedes ist ganz anders. Jeder, jeder, jeder Krimi, ich kann jetzt nicht für alle sprechen, ne? aber die halten sich sehr stark an dem selben Muster fest.
1: Ja, viele, viele. Also wir können auch gleich nochmal ein bisschen über die Muster sprechen. Der Krimi hat natürlich eine bestimmte Zielstruktur Und das ist natürlich auch das, woran äh, man dann vieles aufhängen kann. Aber ja, es gibt bestimmt regionale Spezifitäten und bestimmte Muster, die sich herausgebildet haben. Aber ich würde auch sagen, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie die Sachen jetzt so vertrieben werden. Ich glaube, der Schwedenkrimi, den wir kennen, das ist wahrscheinlich hauptsächlich der, der auf dem ZDF läuft. Und das ist dann zum Teil auch tatsächlich der Schwedenkrimi, der nach einem bestimmten Muster läuft, weil es gut fürs ZDF läuft, würde ich mal sagen. Es gibt darüber hinaus noch andere schwedische Krimiserien und es gibt auch äh, andere Serien aus Schweden, die wir nicht unbedingt zu Gesicht bekommen. Ich glaube auch in Deutschland haben sich verschiedene Sachen herausgebildet, aber das, was wir so geläufig sehen, sind halt bestimmte Arten von Erzählstrukturen. Aber ich bin immer der Auffassung, dass, äh, wenn wir so generell über Genres reden, dass Genres sich Genres sich immer weiterentwickeln und äh, es gibt halt gewisse Muster, die rauskommen, aber die werden auch weiter die, die werden sich über, über über gewisse Jahre auch weiterbilden und äh, mit anderen Genres gekreuzt und äh, es ist so ein bisschen wie, 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 wie in der Blüten wie in der in der Blumenwelt da gibt es viele Rosen aber wenn man die Rosen sich genauer anguckt da es auch Unterarten und da sieht man dann auf einmal da gibt es dann doch ganz schön viele verschiedene Arten von Rosen und das ist glaube ich auch in die, in jedem Markt ist das so man muss da glaube ich schon mal so ein bisschen genauer hingucken aber das schöne an einem am krimi ist es gibt eine gewisse grundstruktur die da äh, die dabei gehalten wird und das ist natürlich dann äh, das ist dann auch das was was es im grunde so spannend macht
0: ja und für, und so international da komme ich genau zu dem punkt warum sind krimis denn so beliebt findest du oder glaubst du und warum sind sie denn so international erfolgreich
1: ja ich glaube das sind man kann da wirklich ähm, man kann da wirklich fünf Punkte rausnehmen. Also beliebt, die Frage ist natürlich immer, bei, beliebt bei wem?
0: Was ist beliebt? Und mhm, da gibt es genau. natürlich
1: da verschiedene äh, Gruppen. Da gibt es natürlich einmal die Sender. Die Sender würden sagen, die, die sind beliebt bei uns, weil sie beliebt beim Publikum sind. Und wir wollen natürlich dann immer wieder die gleichen Serien rausbringen, weil wir glauben, das Publikum wird immer wieder drauf abfahren. Dann gibt es natürlich auch das Publikum und dann gibt es natürlich auch die Autoren und ich glaube jede Gruppe hat da so sehr eigene Präferenzen. Ich, ich mache jetzt mal, ich, ich stelle mal ein paar Vermutungen an für das Publikum, aber ich glaube, da gibt es auch Überschneidungen mit Autoren. Ich glaube, der erste Punkt ist auf jeden Fall, es gibt ein klares narratives Format. Es ist eine relativ eindeutige Erzählstruktur. In einer unserer Folgen im, im Detect Webinar habe ich den Head of Development bei HBO Europe interviewt, den Steve Matthews und er ist eigentlich ein großer Fan von Kriminalgeschichten meint, äh, es gibt einen klaren Motor. Es gibt ein eindeutiges Gerüst und äh, da kann man vieles dran hängen. Jemand wird ermordet, der Mörder muss gefasst werden. Das ist eine klare Fallhöhe. Äh, da, es geht um Leben und Tod. Es geht um Gerechtigkeit. Da gibt es einen klaren äh, Arbeitsauftrag für den Ermittler. Er muss den, er oder sie muss den, muss den Mörder finden. Und der, ja, der Ermittler kann kann Privatermittler sein, das kann ein staatlicher, also ein polizeilicher Ermittler sein. Da gibt es verschiedene Subgruppierungen sozusagen. Aber es, es geht im Grunde darum, der Mörder muss gefasst werden. Und dafür läuft halt der, der Ermittler dann gewisse Schritte durch. Das ist die klassische Krimi-Struktur, würde ich mal sagen. Und am Ende wird der Fall gelöst oder er wird vielleicht auch nicht gelöst, aus welchem Grund auch immer. Aber es gibt, ein, es gibt ein Problem und das Problem muss gelöst werden, sozusagen. Und, und da kann man im Grunde das kann man schön variieren. Ja, und zum Zweiten hat dann auch die Ermittlung in gewisser Weise was mit Logik zu tun. Also da kann man sozusagen der der Krimi äh, nimmt den Zuschauer mit auf die Reise, auf die Ermittlungsreise. Zum einen ist es eine sehr rationale Herangehensweise, es geht darum im Grunde jetzt eine Aufgabe, so eine Matheaufgabe zu lösen oder ein Puzzle zu lösen und dem Zuschauer werden so die Gewissen, werden die Clues so zugespielt und dann kann man so mitdenken und mitraten sozusagen. Es ist ein bisschen wie so ein Game Show. Und es gibt auch so eine Art Zusammenspiel von einem, vom rationalen und intuitiven Denken. Also man muss so ein bisschen gucken, wie äh, so rational und auch äh, psychologisch analysieren. Das ist halt auch so ganz, äh, ganz spannend. Also man kann dann man kann da auch noch so auf Figuren eingehen und überlegen, was sind so die emotionalen und so psychologischen Verhaltensweisen und äh, Motivationen für Figuren. Man kann im Grunde Menschen analysieren. Und das ist natürlich auch ganz spannend.
0: Manchmal mehr sichtbarer, manchmal ein bisschen unsichtbarer. Ne? Also wenn man so äh, Geschichten Agatha Christie ja. nimmt, <lacht> nee, gut, das, genau, ne? Weil, wo es ein bisschen mehr so dieses Ratespiel ja, ja. ist. Ne? Und äh, ähm, und dann hat man auf der anderen Seite halt vielleicht mehr verstecktere Sachen, äh, wo man dann halt, äh, ich verstehe auch, was du meinst, man halt immer so dieses involved ist ne? und selber auch mit rausfinden möchte, ob man selber drauf kommt, wer die Person ist oder was sie antreibt oder ja, etc. Ja, genau. Dann
1: gibt es natürlich, dann gibt es den, den Red Herring, also dann gibt es dann den, den Verdächtigen, der, der offensichtlich verdächtig ist, aber dann komplett damit nichts zu tun hat. Aber es gibt dann natürlich dann auch die, die Leute, die dann vielleicht was marginal damit zu tun haben und es wird so ein Geheimnis nach dem anderen wird dann so gelüftet. Die Reise geht sozusagen von einem von einem Verdächtigen zum nächsten, von einem Clou zum nächsten und bis wir dann den Verdächtigen finden, der wahrscheinlich am Anfang gar nicht verdächtig war. Und es, es geht auch damit so ein bisschen mit unseren Erwartungen zu spielen. Äh, was erwarten wir und mit unseren Vorurteilen. Denn äh, wir haben ja auch dann gewisse Vorurteile als Zuschauer und der, der Ermittler hat auch Vorurteile, wer jetzt im Grunde zum Schema des Mörders passt, ob er jetzt äh, aus der gewissen aus, aus einer gewissen Schicht äh, stammt oder gewisse ne, der, die gewissen ethnischen Minderheiten, die dann, äh, wo man dann häufig denkt, ah, das sind ja sowieso immer, das sind immer so, so, so die Diebe oder die Mörder oder ne, der Gärtner ist immer der Mörder, so, sage ich jetzt mal ganz platt. Aber wir können auch in gewisser Weise mit unseren, mit unseren Vorurteilen spielen und damit auch unterlaufen. Und das ist natürlich auch ganz spannend in der Hinsicht, würde ich mal sagen. Und dazu muss man sagen, die Zuschauer sind auch Meister der Ermittlungen geworden mittlerweile. Dadurch, dass es so viele Krimis gibt und wir so gut geworden sind im, im Ermitteln, ähm, müssen sich Autoren auch schon einiges mittlerweile einfallen lassen. Der Handlungslauf muss irgendwie nachvollziehbar sein und, und trotzdem irgendwie überraschen. Und dann gibt es natürlich auch, der dritte Punkt, würde ich sagen, ist so der Gedanke, Ende gut, alles gut. So der Gedanke, dass, ich habe den dänischen Produzenten Sven Clausen interviewt, der viel äh, an, der, an der dänischen Fernsehrevolution beteiligt war in den 90ern und den 2000ern und äh, so den Weg geebnet hat für, für Serien wie zum Beispiel The Killing. Die hat er zwar nicht selber produziert, aber er war, ähm, bei, äh, er hat so, bei dem Team war er dabei und The Killing und dann all die anderen, tollen Serien, die aus Dänemark kamen. Er, er war so der Vorläufer, er hat so die anderen, die die Serien, die die vor The Killing kamen, hat er produziert und die dann so aufeinander aufgebaut haben. Und er meinte zu mir, naja, es ist, es ist auch irgendwie beruhigend für die Zuschauer zu wissen, dass sich die Polizei kümmert. Also unsere Steuergelder sind auch zum, äh, machen auch was Gutes. Und wir sind in guten Händen aufgehoben sagt er, das ist so, ist es ist im Grunde so eine Art Public Service, den sie, äh, sie vollrichten. Also der öffentliche Rundfunk, der auch versucht, die Polizeiarbeit den, den Zuschauern nahe zu bringen. Und wie kompliziert und wie komplex das ist, aber auch äh, die, die Erfolge, die dann am Ende da sind. Und äh, eine Serie, die er gemacht hat, Unit One heißt die auf Englisch, ich weiß leider nicht, wie sie auf Deutsch heißt, aber die beruhte halt auch auf tatsächlichen Fällen, äh, auf Krimifällen und die haben sie dann natürlich dann fiktionalisiert, aber der Gedanke war halt, wir bringen halt den, den Menschen nahe, äh, was die Polizei wirklich macht und die Polizei sind in diesem Fall wirklich äh, Freund und Helfer sozusagen.
0: Also auf jeden Fall sehr spannend. Wir haben vorher kurz über die länderspezifische Handschrift gesprochen. Du hast ja jetzt auch mit verschiedenen europäischen Producern gesprochen gehabt und auch Autoren gesprochen gehabt. Gibt es denn wirklich so die Handschriften, die sich so entwickelt haben über die Zeit, wo man sagt, okay, es gibt diesen Schweden-Krimi. Du hast gerade auch so gemeint, vielleicht ist auch nur den, den wir hier sehen. Gibt es eine Handschrift, die sich da entwickelt hat in der Zeit und die vorangetrieben wird, die ausgebaut wird oder müsste sich das einfach nur. Es geht so ein bisschen darum die Frage, ob ich als Autor auch vielleicht mich da noch mehr damit beschäftigen sollte. Was ist denn die deutsche Handschrift zum Beispiel und damit was umsetzen soll? Ähm, Gibt es da irgendeine Handschrift an der, der man nur ein bisschen gucken kann, was gerade aktuell, ne, was draußen hier ausgestrahlt wird?
1: Ja, also ich glaube, es ist ja eine gute Frage. Ich würde sagen, Autoren sollten sich auf jeden Fall gut auskennen im Genre. Also und auch ein bisschen über den eigenen Tellerrand hinausblicken und durch die ganzen Streamer. Es gibt es natürlich jetzt auch die Möglichkeit, viele viele Serien aus aus anderen Ländern anzugucken. Ja, es gibt schon gewisse Handschriften, länderspezifische Handschriften, würde ich schon sagen. Also Scandinavian Noir ist natürlich schon ein Begriff äh, mittlerweile international. Nordic Noir ist wirklich so, ein, so eine Art äh, Marke geworden ähm, unter der allerdings auch sehr viele verschiedene ähm, äh, Tonalitäten, Farben und auch zum Teil auch unter äh, Genres äh, passen, die zum Teil auch gar nichts mit, mit Krimi zu tun haben, aber halt als, einfach als Nordic Noir ver vermarktet wurden. Also da kann man schon so einiges erkennen. Bei Detect haben sie auch den Mediterranean Crime Series äh, untersucht. Und äh, also das, was so aus, aus den aus Griechenland, aus Italien, aus Spanien kommt, auch aus den Kanaren kommen jetzt mittlerweile Krimis, wo natürlich auch jedes Mal nationale, regionale Einflüsse dann so entstehen. Also ich habe dann zum Beispiel aus den Kanaren, habe ich einen, einen Krimi vor einiger Zeit gesehen, vor zwei Jahren, der heißt Hierro und äh, da muss man wirklich sagen, das ist, man hat das Gefühl, das ist so ein, ist im Grunde so ein bisschen Scandi Noir mit äh, Pedro Almodóvar gemischt. Also da, da kommen zum Teil wirklich ganz spannende Sachen zustande. Und ich glaube, äh, also ich würde auf jeden Fall sagen. Äh, in Deutschland gibt es natürlich auch einen gewissen, eine gewisse Handschrift. Und wenn ich mal so äh, kühn sein darf und das einfach mal so zu überlegen, ich glaube, da gibt es wirklich zwei Arten von Krimis. Da gibt es einmal den, der sehr auf den Prozess bedacht ist, also der, die Logik der Ermittlung. Und dann gibt es den, den gesellschaftskritischen ähm, äh, Krimi, der das Krimi als Sozialdrama. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, das kommt noch so ein bisschen aus der, der 68er-Generation äh, heraus, dieser Gedanke, dass äh, naja, wir, wir, wir mögen halt unsere Sozialdramen im deutschen Fernsehen sehr. Und der Krimi wird dann sozusagen als Aufhänger genutzt, um über Gesellschaftsstrukturen oder Missstände in der Gesellschaft zu sprechen. Aber was mir halt so ein bisschen fehlt häufig im deutschen Krimi, ist so die Emotionalität. Und ähm, das ist halt das, was, äh, das ist einer der, der anderen äh, Punkte, die ich glaube, ähm, die zum Beispiel der Scandinav äh, sehr gut drauf hat, also wirklich so den die, in die Psychologie der Hauptfiguren einzutauchen und nicht so sehr die Psychologie, auch die Psychologie der Mörder. Das wird im Deutschen schon so ein bisschen gemacht. Aber aber wie 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 empfindet eigentlich der der Mittler oder der Detektiv oder die Detektiven und was macht diese ganze Ermittlung mit mit denen und da ist, glaube ich, da, macht, da tut sich jetzt auch so langsam was. Da ist Professor T. zum Beispiel im ZDF, ist da jetzt so ein äh, guter Fall. Das ist ein belgisches Format eigentlich. Und äh, da wird der, das geht um, im Grunde ein Kriminalgenie, aber der hat also auch ein Trauma und ein Kindheitstrauma, das er mit sich herumschleppt. Der kann sehr gut andere Leute analysieren, aber er kann sich schlecht analysieren. Und äh, es ist zwar jede, es ist zwar auch so ein äh, Police Procedure, das heißt, in, jedem, in jeder Folge wird ein, ein Fall gelöst, aber über die Staffel, den Staffelbogen hinweg, tauchen wir immer weiter ein in die, in die Figur und äh, in die Hauptfigur und, und das Trauma, das er mit sich herumträgt und wie ihn das im Grunde prägt und, äh, und wie er jetzt auch versucht, äh, dagegen anzugehen und das selber zu ermitteln
0: ist es nicht ähnlich wie Dr. House, Sherlock, äh, sind sie genau. nicht äh, alle sehr ähnlich das so genau ist, da sind ja, so, ja, so weil ähnlich sieht gestrickt, halt ne? so,
1: so sozusagen die Genealogie, wo so jetzt so langsam der der Hardboiled Detective im Grunde, das ist ja auch so eine der Archetypen der klassischen Archetypen, also dem Detektivroman, der Hardboiled Detective so nach Philip Marlowe, der im Grunde so jetzt auf den auf den genialen Erkülporo trifft, also der Geniale, der eigentlich mit dem, mit dem, mit dem Crime eigentlich nichts zu tun hat, der, ähm, der wie, in, in, in der Semiologie nennt man sich den zentrierten und den dezentrierten Detektiv. Also der, auf der einen Seite ist der Detektiv, der genial ist und das alles von außen betrachtet und all die Verdächtigen und die, den, die Krimis so von außen analysiert, aber selber im Grunde mit, mit dem Verbrechen nie in Berührung kommt. Und auf der anderen Seite hast du den Hardball Detective, der im Grunde äh, selber schon äh, der von der Straße kommt, der im Grunde die, äh, die, die mit dem Verbrechen schon selber in Verbindung gekommen ist und der auch so ein bisschen im moralischen äh, äh, Zwielicht steht. Also der klassische Noir-Detective. Mm. Und äh, das haben halt die Skandinavier aufgegriffen, diesen Hardball Detective. Und äh, daher auch Scandinavian Noir ähm, im Grunde so in, in ihrem Umfeld verpflanzt und das finden wir jetzt so in Sherlock kommt jetzt auch so ein Sherlock raus der der geniale der halt aber auch ein Trauma kämpft und dann halt auch in, Prof, äh, in Figuren wie Professor T und ich glaube da da wird sich jetzt noch was weiterentwickeln also ich glaube diesen Einfluss werden wir jetzt auch in in anderen wahrscheinlich auch in deutschen Krimis weiter weiterfahren das haben sie den Einfluss haben sie jetzt auch in England gemacht äh, da kam tatsächlich auch der Hans Rosenfeld, der den, äh, der Co-Creator von The Bridge, der dann äh, damit beauftragt wurde, Marcella zu äh, kreieren. Marcella ist eine englische Serie, aber ähm, so praktisch nach skandinavischem Format, also eine, man kann fast sagen, eine klassische skandinavische Noir-Detektivin, die jetzt in London äh, äh, ermittelt. Und, äh, und ich glaube, das sind halt so die spannenden Einflüsse und deshalb sage ich auch, Autoren sollten sich wirklich so ein bisschen mal so umgucken. Was gibt es so an verschiedenen anderen Krimiserien von äh, von außerhalb und wie kann man das jetzt nach Deutschland verlagern?
0: Ja, ja, ja. Das klingt auf jeden Fall spannend. Ich, ich denke gerade die ganze Zeit auch nach. Äh, was kenne ich denn aus? Äh, weil du vorher mediterran gesagt hast, also sowas wie Italien. Ich habe das Gefühl, also aber auch wieder wahrscheinlich ist das was wieder was rüberschwappt. Ne? Deswegen hat man immer das Gefühl, dass aus Italien kommen immer so Gangster und äh, ne? und Mafia-Geschichten, so Gomorra, äh, Subora, äh, die <lacht> Zero Zero Zero, ne? die ja. ganzen, so alles was so ein bisschen mit mit so, so Gangstern zu tun hat. Und ähm, aber wahrscheinlich gibt es da auch mehr ähm, als nur das. Aber das ist so, was mir sofort einfällt, wenn ich so an italienische Krimiserien äh, denke. Ne? Ich würde das gleiche sich nutzen und rübergehen zum Thema, weil bei Detect habt ihr ja super zum Beispiel die unterschiedlichen Crime-Serienarten mal so versucht, in den verschiedenen Videos ja sichtbar zu machen. Ne? Also was es da gibt für verschiedene Arten. Also jetzt so runtergebrochen, wie viele habt ihr gefunden und wie würde man die so vielleicht bezeichnen können. Manche hast du jetzt schon im Gespräch ein bisschen erwähnt gehabt, aber vielleicht nochmal so zusammenfassend. Ja, also
1: ich, ich sehe da auf jeden Fall drei, drei Unterarten. Also einmal das Police Procedural und dann den, das ist so zu sagen, ein abgeschlossener Fall pro Folge. Und äh, dann sehe ich das Investigative Thriller, denn äh, das ist sozusagen eine Ermittlung über eine Staffel. Und dann das Mobster-Drama, das, wie du sagtest, Gomorra oder Subura, das ist sozusagen die, 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 die Erben von The Sopranos, die Perspektive des Kriminellen und die Mafia von innen heraus sozusagen. Und in jeder dieser Unterarten haben wir im Grunde jetzt so ein bisschen die Figurenentwicklung uns angeguckt. Was ist so der Motor für die Geschichtenerzählung? Also wo kommen die Geschichten her sozusagen? Und was sind so die, die, Thematiken? Also worum geht es im Grunde über den Plot hinaus? Worum, was sind so die, was sind so die universellen Themen, die da bearbeitet werden in jeder dieser, in dieser Arten von, Krimi, in diesen subkrimi sozusagen?
0: Definitiv. Und wir nehmen wir einfach mal ein Beispiel raus und nehmen wir mal als Beispiel das Mobster-Drama. Ich glaube, das ist hier, auch sehr geläufig, jetzt immer mehr durch die eben, wir hatten jetzt äh, vier Blogs vor, vor kurzem in mehreren Staffeln, wir hatten, ähm, auch bei euch hier, der, der, jetzt hört mir der Name nicht ein, der Dennis, Dennis Schanz zum Beispiel mit Skyline, ähm, die leider abgesetzt wurde, aber grundsätzlich gesehen, ähm, äh, auch eine coole Serie, was jetzt so ein bisschen, auch, ich würde es auch mehr in diesem ja, ja, monster genau. vielleicht stecken, ne? Mhm. Ähm, wenn man da rangeht zum Beispiel, was sind denn da so, so eben Tropes, die da zu bedenken sind, oder warum wo du denkst, das kommt sehr oft vor, was, was benutzt wird.
1: Es ist im Grunde der Aufstieg und Fall des Gangsters. Das ist so, es kommt es sind klassische äh, Filmgenres, die jetzt im Grunde fürs Fernsehen umgearbeitet wurden. Und das ist so der, der das Gangsterdrama, also der der Gangster, der Aufstieg und Fall des Gangsters und das ist dann mit dem mit der Family Soap gekreuzt. Das Interessante am Mobster-Drama ist im Grunde die Hauptfigur natürlich, die der Gangster, der auf der Seite des, des, des Zwielichten des Bösen steht, steht. Aber im Grunde funktioniert das nur, wenn der Gangster an sich auch zwiegespalten ist. Er will eigentlich das Richtige tun für seine Familie, für seine Freunde, für sich selbst. Er strebt vielleicht auch zur Legitimität, aber er verfällt der Versuchung und der Versuchung des leichten Geldes, der leichten Beute, vielleicht auch der, der Freude an der Macht und vielleicht auch so ein bisschen den Hang zum Bösen. Und das ist, glaube ich, das, was so wirklich das Faszinierende an dieser an dieser Serie ist und das wahrscheinlich auch so an Crime Series so insgesamt das Faszinierende ist. Wenn wir so zum Beispiel Walter White mal uns angucken, äh, er weiß genau, dass er das, was er haben will, eigentlich nicht haben soll. Also er weiß sehr gut, dass er eigentlich nicht Drogendealer sein sollte und dass er auch keine Drogen machen sollte, aber er fängt im Grunde von außen getrieben, weil er, er hat Krebs und er, er weiß, dass er lang, nicht mehr lange leben will. Er muss im Grunde er will seine Familie unterstützen. Das ist so ein klassisches Joke mittlerweile. Dieses äh, der der Gangster, der im Grunde für seine Familie sorgen muss. Und die einzige Möglichkeit, die er dann hat, ist im Grunde jetzt äh, Drogenhandel oder na, Prostitution, also andere äh, Zuhälterschaft oder solche Sachen, wo er andere, Leu äh, wo er im Grunde weiß, dass er das nicht machen soll, darf, äh, moralisch nicht machen sollte, aber er muss es halt machen. Weil er, ein, sagen wir mal, ein moralisch gutes Ziel verfolgt. Aber je mehr er da reinfällt, sozusagen, desto mehr wird er im Grunde auch von dem Bösen, äh, sagen wir mal so, oder dem Zwielichten, auch irgendwie angezogen. Und äh, es gefällt ihm irgendwann. Er ist dann gespalten zwischen dem moralischen und dem instinktiven oder animalischen, kann man fast sagen. Und dann haben wir als zweite zweite Arena sozusagen ist dann die Familie. Die Familie muss beschützt werden oder vor Gefahren geschützt werden. Das ist immer die Gefahr von außen. Es sind andere Banden, die sozusagen die Gef äh, die oder die Polizei, die die Familie irgendwie auseinanderreißen wird. Aber es kann auch sein, dass die Familie selber zur Gang wird oder die Gang ist die Familie. Und innerhalb dieser Familie gibt es dann natürlich auch Streitereien, wie in jeder Familie. Das gangster -Drama wird dann im Grunde zum Shakespearean-Königsdrama. Es geht um Ehrgeiz, es geht um Macht, es geht um Neid, Eifersucht, Betrug, Liebe. Das sind dann alles so schöne klassische Themen, die man da auch noch mit reinbringen kann. Und da kannst du viel rausmachen. machen. Also es ist so, ne, die, das Persönliche, der persönliche des Gangsters, dieser, dieser, dieser Emotional-Arc und es gibt dann natürlich dann noch diese weiteren Arcs der anderen Figuren drumherum.
0: Hast du das Gefühl, dass Crime-Series in einem Milieu noch zu wenig gefischt haben? Weil wir haben mehrere ähm, Crime-Series, Series eben in diesem Mobster-Bereich, aber hast du das Gefühl, dass in manchen Bereichen irgendwie es gar nicht vorkommt, wo man es vielleicht sich auch mal wünschen würde, da mehr zu sehen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, äh, hm, ich weiß es nicht, denn wenn ich es wüsste, hätte ich es vielleicht schon geschrieben, ehrlich gesagt. <lacht> aber ich glaube, man kann so ein bisschen, also es gibt da, es gibt bestimmt gewisse Figuren, die noch nicht erzählt wurden. Also gerade auch so Stichpunkt Diversität. Es ist halt immer, gerade im deutschen Fernsehen, würde ich fast sagen, aber auch in, in anderen Ländern, ist es immer der weiße, mittelalterliche Mann oder Mann mittleren Alters, muss man eher sagen. Vielleicht auch ein bisschen behäbig. Äh, der mit seinen eigenen Dämonen zu, zu tun hat oder vielleicht auch gar keine Dämonen hat, was dann besonders langweilig wird. Wir sehen jetzt langsam auch Frauen, aber die Frauen sind dann halt auch so ein bisschen dann, äh, äh, sie sind da die Übermittlerinnen, Über die dann auch kein Familienleben haben dürfen, äh, weil ne, Frauen dürfen nur entweder nur das eine oder das andere haben in unseren Fiktionen, aber das war es dann auch schon. Ne? Also es gibt, also ich habe noch keinen Transgender ähm, Ermittler oder Ermittlerin gesehen, ähm, es gibt auch wenig äh, People of Color äh, oder Minderheiten, es gibt auch wenige Leute mit Behinderung oder anderen, sage ich mal, Fähigkeiten oder wenn sie dann andere Fähigkeiten haben, dann sind sie dann halt ne, wie der Autist, der dann der, der alles kann sozusagen, der besonders clever ist, also da ist glaube ich noch Luft nach oben, würde ich sagen ähm, und das gleiche auch wahrscheinlich auf der kriminellen Basis, also es sind immer die, die, die Mobster sind halt immer die Männer ne und wir sehen wenig Frauen äh, als, als äh, Gangster-Bosse. Äh, Frauen traut man wahrscheinlich auch irgendwie das Böse nicht so zu. Also da ist Luft nach oben, dann gewisse Arenen. Also Arena ist ja im Grunde so, es ist es der geografische Ort, aber es ist halt auch das Milieu. Das ist ja ein schönes Wort im Deutschen. Da gibt es bestimmt gewisse Milieus, die wir noch nicht so durchleuchtet haben und aus denen wir heraus noch viele Geschichten erzählen können. Und dann vielleicht die verschiedenen Arten von Verbrechen vielleicht. Also äh, wir reden immer von Morden oder Prostitution vielleicht oder Menschenhandel, oder äh, die natürlich sch äh, schrecklich sind und gewisse Fallhöhen haben, aber der Finanz, äh, das Finanzverbrechen, das wurde jetzt in Bad Banks mhm. ein
0: bisschen beleuchtet, ja. aber das mhm. würde ich
1: fast sagen, ist auch die einzige Serie, die das gemacht hat bisher.
0: Und da gibt es garantiert noch... Trockenes Thema halt, ne?
1: <lacht>
0: Trotzdem ja, genau. halt, ne? ist, ist sehr schwierig, schwierig, ne? genau, das deswegen. ist schwierig. Das sehr
1: schwierig. Mm. Ähm, mm. Aber es gibt garantiert, ich würde fast sagen, Autoren sollten da mal gucken, was gibt es denn da an Verbrechen, die, die, die es gibt und die wir nicht wirklich durchleuchtet haben bisher.
0: Es mm. war bei, bei vier Blogs, hatte ich mir bei der ersten Staffel gewünscht. Ich glaube, da war das mit dem, äh, nee, bei der zweiten Staffel war das, glaube ich, wo der Finanz. Typ, ähm, ein junger Finanztyp äh, sich so ein bisschen mit einmischt in diese ganzen Mafia-Geschäfte und da dachte ich so ein bisschen, es wäre eigentlich ganz schön, da so dieses diese Parallelen aufzustellen, dass halt die Finanzwelt vielleicht in manchen in manchen Bereichen sehr ähnlich agiert mhm. wie eine wie ein ein, Mob, ja, ein Mobster, ja. ne? Und ähm, das wäre eigentlich eine ganz schöne Parallel, die man da aufbauen könnte und sagen könnte: Es, ist, es gibt verschiedene, ähm, wie du sagst, eine Arenen, aber die halt zu so verschmelzen und zu sagen: Ja, am Ende sind die gar nicht so unterschiedlich. Ja, ja. Es gibt ne? da eine britische Serie mhm. Mac
1: Mafia, die das, die da ganz gut in, in dieses in dieses Ding reindringt. Ja, ja, total. Also es ist wirklich. Also es gibt Verbrechen, die haben wir noch gar nicht äh, wirklich zu fassen gekriegt im, im fiktionalen Bereich. Also würde ich sagen, da gibt es immer noch viel, viel
0: viel, zu erfahren und zu erleben. Da fallen mir auch sofort so digitale Verbrechen ein. Ne? Es gibt ja auch da ganz ja, viel, was man machen ist, kann. Ganz ne? also, zu schreiben. Ne? <lacht> ähm, ja. Ich auch. Sehr gut. <lacht> Tschüss. Das war's. <lacht> Genau, dann würde ich doch da gleich auch wieder darauf einsteigen und fragen, jetzt haben wir so ein bisschen allgemein über die Serie gesprochen und was, was gibt es für Serien und welche Arenen gibt es, die bei Serien besprochen werden, welche könnten mehr besprochen werden. Worauf sollte man denn beim Entwickeln einer Crime-Series besonders achten, so deiner Meinung nach?
1: Die, die wichtigsten drei Sachen, würde ich immer sagen, sind die Figur, die Arena und das Verbrechen. Und gerade so bei der Figur, würde ich sagen, äh, kommt mal so ein bisschen aus dem, aus dem Altbewährten raus. Sucht euch mal Figuren, die wirklich noch nicht äh, bisher... Äh, explored wurden, also die die wirklich so ein bisschen unterbeleuchtet sind und, äh, und das ist wie beim, wie beim Schreiben jeder anderen Figur in jedem anderen Genre ist, äh, wie baue ich eine, Figur, eine interessante Figur auf, auf, die auch den Zuschauer emotional anspricht und das ist wie gesagt, das ist immer so ein bisschen mein Steckenpferd, so im deutschen Fernsehen würde ich sagen äh, Figuren, die auch emotional das miterleben, was ihnen passiert in der Geschichte ähm, das finde ich ganz wichtig Gucken wir uns um. Ne? Ich meine, was wir im Fernsehen sehen, ist nicht unbedingt repräsentativ von dem, was was wirklich in unserer Gesellschaft passiert. Also wo sind die verschiedenen? Wo sind die all die Deutschen, die nicht der, der weiße mittelalterliche Mann sind sozusagen? Also es, es ist nicht jeder der Münsteraner Krimi sozusagen, äh, sondern und das finde da gibt es natürlich jetzt auch verschiedene Sachen. Ne? Gerade um Tatort wird da verschiedene Tatortfiguren, äh, die da jetzt äh, wirklich so ein bisschen aus äh, aus der Fülle der Gesellschaft äh, schöpfen, würde ich mal sagen.
0: Hmm... Wir haben auch auf dem Blatt noch so das Thema ähm, Essenz einer guten Crime-Series. Du hast jetzt das Thema ähm, Character und die die äh, die eigenen Dämonen bekämpfen, das mehr herausstellen ähm, und auch sichtbarer machen. Gibt es noch weitere äh, Punkte, wo du siehst, so das ist so die Serien, die besonders einschlagen sind, meistens noch diese Essenz ist da drin irgendwie, was dafür sorgt. Auch neben neben dem, was du schon genannt hast, gibt es da noch weiteres?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich denke, die Krimiserie beschäftigt sich im, im Grunde mit dem moralischen Konflikt zwischen Gut und Böse. Und das ist natürlich, man kann das ganz platt und ganz äh, einfach machen, wie bei Star Wars, und sagen, da sind die Guten und da sind die Bösen. Aber ich glaube, was wirklich interessant ist im, im Krimi-Bereich, und das ist, das, glaube ich, die, ist die Essenz einer guten Krimiserie ist so die ist das der Bereich dazwischen, diese Grauzone. Und, ähm, und das kommt natürlich dann wieder ein bisschen mit den Figuren zusammen, aber wie ich auch sagte, im, im, das Verbrechen. Was ist es, das, äh, das uns als Menschen in Versuchung führt sozusagen so ähm, Nicolas Luzardi und einer unserer unserer Instructors bei Serialize, der hat da so einen schönen äh, der hat einen schönen Vergleich zum Garten von Eden also die der Gedanke dass es geht alles im Grunde daraufhin zurück äh, die die erste Versuchung sozusagen die Ursünde und äh, ich meine, das ist natürlich ein bisschen weit hergeholt, aber ich finde das schon irgendwo sehr interessant dieser der gedanke ist wir kämpfen alle irgendwo in unserem immer inneren immer mit dem, dem Ansatz wir wollen gut sein und wir wollen die, wir haben diesen Anspruch, aber wir wissen auch, dass wir den dass wir auch den hang zum Bösen haben könnten und zum moralisch verwerflichen und äh, dieser dieser innere Kampf, dieser psychologische, moralische Kampf, ich finde, das ist so eine, die, das ist die Essenz der Krimiserie. Und das muss, glaube ich, wirklich auch irgendwie in der Geschichte dann hervorgehoben werden und rauskommen.
0: Schön, schön gesagt. Dann würde ich nochmal, wir sind wir ja im praktischen Teil, dementsprechend frage ich da nochmal gleich in diese Richtung. Du hast, wir haben gerade viel von Diversität gesprochen. Wie schätzt du denn das ein? Wie kann man denn mehr, wie kann man aktiv diverser schreiben?
1: Ja, also ich würde wirklich sagen, fang erstmal mit der Hauptfigur an und mit den Antogenisten, mit den Figuren. Und äh, wir sollten uns immer fragen, wen spiegeln diese Figuren wieder? Äh, wen stellen sich die Autoren, die Sender äh, vor? Also, nochmal zurückgesetzt, im Grunde ist es ja in gewisser Weise, die Figuren spiegeln immer das wieder, die, die den die Sender und die, den, die Autoren ansprechen wollen im Publikum. Aber ähm, vielleicht sollten wir auch einfach mal fragen, wollen wir eigentlich mal nur dieselben Leute sehen im, im, im Bild oder wollen wir nicht auch mal andere Leute sehen, die vielleicht auch so ein bisschen mehr aus unserer eigenen Erfahrung herauskommen? Und ich glaube, da müssen wir wirklich so auch, auch als Saturn so ein bisschen gucken, wer sind die Leute, mit denen wir zu tun haben und wen treffen wir so? Und, äh, und vielleicht auch so ein bisschen aus unserer eigenen Tunnelvision, also aus diesem engen Blickfeld heraustreten und mal so ein bisschen um uns gucken. Also ich finde es eigentlich ganz spannend, was Netflix macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt gerade eine neue Serie bei Netflix gesehen, die heißt The Irregulars. Das ist auch wieder Krimiserie mit Horror gemischt und äh, Fantasy. Und War das nicht
0: das mit äh, Sherlock Holmes äh, genau, das, Kinder? Genau, genau die, die, die Bande genau. von aus der hm. Baker Street. Yeah, und, genau. äh,
1: hm. Ist eigentlich sehr unterhaltsam, aber was ich halt da sehr spannend finde, ist, das sind fünf verschiedene Kinder und alle sehen alle sehr unterschiedlich aus, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig gesagt. Aber aber es passt, also es passt irgendwie und es macht auch und es fällt auch irgendwie nicht auf. Also es ist so, wir nehmen diese hin, weil wir, weil wir schnell in die Figuren reinkommen emotional und wir sind an den, äh, wir können die Figuren schnell emotional eine Brücke schlagen, weil wir ihre, Seh äh, ihre Träume und Sehnsüchte schnell verste verstehen. Und darauf kommt es eigentlich an. Es kommt nicht unbedingt darauf an, dass eine Figur jetzt wie der Durchschnittsdeutsche aussieht sondern eher, äh, es kann ein asiatisches, also ein Mädchen asiatischen Hintergrund sein, die wir trotzdem, zu der wir sehr schnell äh, eine Identifizierung äh, aufbauen können, weil wir verstehen, dass sie im Grunde sich um ihre Freunde kümmern möchte und speziell um ihre Schwester kümmern möchte. Und ne, das sind so diese Grundbedürfnisse, Brot auf den Tisch zu bringen und solche Sachen. Also darum geht es, glaube ich. Also, Dabei darf man natürlich nicht sagen, naja, es ist, wir sind alle gleich in der Hinsicht und wir haben alle die gleichen Erfahrungen. Das stimmt ja auch nicht. Denn äh, das kleine Mädchen, das asiatische Mädchen bei äh, die Bande aus der Baker Street, hat natürlich auch andere Erfahrungen gemacht. Ein, einfach wegen ihrer, äh, wegen ihrer Hautfarbe und ihres Herkunfts. Also das ist auch Teil des Stoffes und Teil der Figur. Und das muss auch berücksichtigt werden. Aber da kann man ja auch Konflikte draus stricken und das kann man ja auch erleucht durchleuchten.
0: Ich glaube, das sehe ich auch wieder als was Spannendes an der Crime-Serie, wenn wir gerade beim Thema Diversität sind, dass man eben, wie du genau wie du sagst, du kannst die Crime-Series als eine Art Vehikel sehen, ähm, was genau. eben solche gesellschaftlichen Thematiken halt darstellt ne? oder auch äh, mit einbaut, um sie halt offen zu legen und sichtbar zu machen. Und äh, das kann man als Autor, glaube ich, nutzen und mit aufnehmen und versuchen halt dann in den Projekten, in den Filmen oder in den Serien besser gesagt dann auch umzusetzen. Genau, ne? das denke ich mhm
1: auch Und das ist halt, ich meine, da sind wir wieder beim Thema äh, Sozialdrama, aber äh, ich glaube, der Unterschied hier ist, dass Soziale, der Sozialdrama oder die gesellschaftlichen Thematiken müssen über die Figuren laufen und äh, verständlich gemacht werden. Und äh, das ist so, glaube ich, die der letzte Punkt, äh, weshalb Krimiserien halt auch so so beliebt sind, weil man gewisse Sachen erzählen kann, aber meiner Ansicht nach erzählt man sie am besten, wenn man sie durch die Figur hindurch erzählt. Also nicht, dass der, der, dass der Ermittler sozusagen wieder mal so als der Kommissar äh, ist, der dann hinkommt, sich das alles anguckt und ach, die armen, ne, die armen Kinder von der Gosse und das ist ja ärgerlich, aber tangiert mich jetzt nicht emotional in gewisser Weise, sondern nee, Das sind äh, in dieser Fall in diesem Fall wird der wird das Kind aus der Gosse zum Ermittler und wir erfahren, im, erleben die Welt im Grunde diese diese Gesellschaftsstrukturen durch deren Augen und das ist halt das, was ich spannend finde und äh, wo ich dann sage, da, da schlägt der Krimi sozusagen den Bogen zum Sozialdrama, aber in einer sehr äh, äh, gewagten oder in einer Weise, die wir miterleben können, im, 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 im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Spannend. Also ich, ich merke schon, ich könnte noch stundenlang reden. Da gibt es noch ganz viel, was ich da gerne noch aufgreifen würde. Aber ich komme mal zu der letzten Frage. da wir ja, wie gesagt, auch im praktischen Teil sind, wäre jetzt die Frage, ich habe jetzt ein, äh, ein Konzept für eine Crime Series. Wie sieht denn so ein Pitch Paper für, für so eine TV-Crime Series aus? Ist es anders als sonst oder ist es ja ähnlich?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, kommt es immer so ein bisschen auf den Sender an, auf den man zugeht. Und da hat da jeder Sender so seine eigene Art. Aber bei Serialize unterrichten wir so ein bisschen das Netflix-Format für ein äh, Pitch-Paper. Äh, da gibt es jetzt tatsächlich auch so ein, so ein PowerPoint-Deck äh, auf dem Internet. Das kann man äh, sich auch runter, runterladen, äh, auf Google finden und runterladen. Und wir, wir besprechen das auch in unserem Webinar. Und jetzt speziell auch für Crime-Series. Das sind so im Grunde fünf äh, Untersparten. Also es geht halt, äh, der Pitch, der fängt halt in, sind, sind, in der Regel sind das jetzt sechs bis zehn Seiten, würde ich sagen. Und fängt im Grunde mit dem Overview an, also worum geht es in dieser Serie. Wer ist die Figur, was macht diese Serie außergewöhnlich, warum will ich die Serie erzählen. Das ist eine Seite im Grunde, aber das ist, da, das ist wirklich die, die ausschlaggebende Seite. Denn man muss sich wirklich überlegt haben, was ist das Konzept, was ist das Besondere an dieser Serie, was ist der USP, wie es so, immer so schön heißt, Unique Selling Point. In, inwieweit ist diese Serie anders als andere Serien? Und dann und dann tauchen wir so in die sozusagen die Unterkategorien ein und das sind dann die World also die Arena. Was ist das Milieu? Ist es eine Welt, in der die in, die wir erleben wollen als Zuschauer und als Autor, in die wir eintauchen wollen? Was gibt es da zu erzählen? Was kann man da alles sehen und erleben? Da gibt es den Ton, also was ist die Farbe der Serie sozusagen? Es ist eine, ist es leichtlebig, ist es hell erzählt, ist es mehr so Comedy oder ist es wirklich düster, ist es, ähm, geht es so tief in die, in die menschlichen Abgründe hinein und da kann man dann zum Teil auch sagen, ne, das Vergleich, da würde ich auch zum, äh, häufig auch Vergleiche ranziehen, Wel welche Serien, an welchen Serien orientiere ich mich. Und dann gehen wir in die Figuren rein, in die Characters und da würde ich dann so ein bisschen erzählen, was sind so die, was sind so die emotional touchpoints dieser, dieser Figuren und äh, wo kommen sie her? Und äh, was ist die Achillesferse? Und äh, was ist vielleicht auch der Besondere? Was macht diese Figur besonders aus? Und dann zum Schluss die sozusagen so eine Zusammenfassung der, der ersten Staffel. Also entweder in, in, in Episoden aufgeteilt, wenn das jetzt so eine Procedural-Folge ist mit abgeschlossenen Fällen oder Season Arcs. Aber hier auch würde ich immer darauf achten, dass Handlung und Figurenentwicklung Hand in Hand gehen. Also ich glaube, die Serie, die doch stärker und mehr mit uns bleibt, ist die Serie, wo die Figuren auch in gewisser Weise mitleben und miterleben. Die Hauptfigur, also der Kommissar, der jetzt halt auch ein persönliches Problem hat oder persön persönlich irgendwo äh, von dem Fall berührt ist.
0: Ja, das macht Sinn. Das macht Sinn. Super. Dann ähm, würde ich doch sagen, ich bedanke mich schon mal bei dir. Ich danke dir. Also wirklich tolle Ausführungen und auch sehr interessant. Und kann auch jedem nur wärmstens empfehlen, weil das auch öffentlich zugänglich ist. Aber auch, weil es einfach gut ist, da mal reinzuschauen in die Tech workshops oder besser gesagt Videos, die es bei YouTube oder, ich werde auf jeden Fall den Link noch mal bei noch nochmal, oder besser gesagt, bei Serial Eyes verlinken oder hinzufügen, die Shownotes, dass ihr da direkt hinfindet, weil ich finde es auf jeden Fall sehr spannend. Ich werde auch mal gucken nach dem Netflix-Pitch-Paper- Template. Äh, ähm, äh, nee, ich ich habe den sogar lustigerweise auch äh, von einem Kollegen zugeschickt bekommen und ich dachte, oh, der hat ja den 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 Gral gefunden. Ja. Ähm, jetzt höre ich gerade, dass es das online ist, das heißt, der kriegt gleich äh, von mir links und rechts <lacht> eine Gescheuer. Nein, hat er ja auch nicht gesagt, deswegen. Ähm, äh, genau, das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch sehr spannend, da einfach mal zu schauen, was da gewollt ist. Und ich glaube, das kann man auch gut als Grundlage nehmen, um daraufhin aufzubauen und dann ähm, weiterzuentwickeln und zu schauen, wie man das anpasst. Und ich gebe dir recht, ist wahrscheinlich von sehr Sender zu Sender unterschiedlich, aber anpassen kann man immer, die Grundlage ist ja dann da. Ne? Also genau, das finde ich auch. Das finde ich immer sehr schön. Genau, hast du noch irgendwas Letztes, was du sagen möchtest? Also hast du vielleicht selber, wenn wir über Krimiserien reden, hast du eine Krimiserie, die zu selten besprochen wird, die aber die du trotzdem sehr, sehr spannend findest, die mal anzu, äh, die mal hier dem Publikum schafft, mal zur Verfügung zu stellen, zu sagen, ja, das guckt euch mal an.
1: Also ich bin großer Fan von Marcella. Also ähm, Marcella ist äh, diese Serie, die von Hans Rosenfeld kreiert wurde und dann mit einer, einer Freel, glaube ich, ähm, muss ich nochmal nachgucken, aber die im Grunde jetzt aus England kommt, die für ITV gemacht wurde und der auf Netflix hier in Deutschland erhaltlich ist. Es ist total spannend. Es geht im Grunde um äh, Marcella, ist eine ehemalige Polizeikommissarin bei die Londoner äh, Metropolitan Police. Und äh, die hat irgendwie vor zehn Jahren ihren Job aufgegeben, weil sie sich um ihre Familie gekümmert hat. Aber jetzt geht gerade ihre, ihre Ehe in die Brüche und äh, sie erleidet äh, einen, äh, einen Zusammenbruch, einen nervlichen Zusammenbruch oder hat den erleben, erlebt, bevor die Serie startet. Und was spannend bei ihr ist, sie bekommt Wutanfälle, aber sie kann sich anschließend nicht an erinnern, was passiert ist. Also sie hat da so Blackouts und kurioserweise wird sie jetzt von der Metropolitan Police wieder herangezogen für einen, eine Serie von Mordfällen, die dem, ihrem letzten Fall äh, vor zehn Jahren sehr sehr ähneln. Und sie wird jetzt sozusagen als spezielle Ermittlerin rangesetzt Und je mehr sie in, diesen, in diese Serie der Mordfälle ein, eindringt, desto mehr merkt sie, dass sie tatsächlich eine persönliche Beziehung dazu hat. Und sie ist sich zum Schluss nicht mehr ganz sicher oder äh, am Anfang schon gar nicht mehr sicher, ob sie nicht vielleicht selber da involviert ist. Weil sie eines Nachts aufwacht, Blut verschmiert in der Badewanne und sie weiß nicht, wo das Blut herkommt. Und die Frage ist also, ist, ist die Kommissarin, die Ermittlerin vielleicht selber die Mörderin? Und sie weiß es nicht. Und das ist total spannend gemacht und äh, zieht sich über naja, also wie gesagt, ich will nicht zu viel verraten, aber es lohnt mhm. sich. <lacht> <lacht>
0: So, super, vielen Dank für den Tipp und gleich mal, na gut, jetzt nicht wahrscheinlich, aber später am Abend mal reinschauen in die Serie und ähm, ja, genau, ich könnte es natürlich auch gerne tun. Ja, danke, schön ich wacke auf jeden Fall in die Notes ähm, das heißt, ihr könnt da direkt reinhören. Genau, dies ist eine Folge gewesen, die äh, in Kooperation mit der DFFB entstanden ist, deswegen auch da nochmal ein Dank an DFFB für die Möglichkeit, dieses Gespräch aufzuzeichnen und euch zur Verfügung zu stellen. Das ist auch so ein bisschen der Sinn davon, dass wir halt hier einen, ja eine Plattform haben, wo man halt verschiedene Gespräche, verschiedene interessante Themen beleuchten, die wir halt dann eben, wie gesagt, auch hier den Leuten zur Verfügung stellen. Und deswegen bedanke ich mich da auch nochmal. Ich habe gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich kann nur noch sagen, ja, danke, habe ich ja schon gesagt. Auf Wiederhören und wir hören uns auf jeden Fall bald wieder. Ciao.